0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? Comenzamos.
1: Acérquense al borde, les dijo. Nos podemos caer, contestaron. Acérquense al borde, repitió. Está muy alto. Acérquense al borde y se acercaron. Él los empujó y ellos levantaron el vuelo. Texto atribuido
0: a Guileón Apollinaire. Muy bienvenidos sean todos a nuestro episodio 9 del podcast Las primeras letras, el podcast Taller Creativo Literario para niños y adolescentes. Nos encontramos en este improvisado estudio de grabación tus anfitriones Elisa Guerra, Cairullo, Jerónimo X, Lucas, y, sí, desminge. Y hoy no nos acompañan porque están enfermos de la garganta, como suele suceder en estas épocas invernales, eh, Félix Páramo y Felicia Kat, a, quien, a quienes enviamos un saludo desde aquí, desde nuestra grabación. Bueno, pues hoy vamos a hablar... Un poquito sobre el trabajo y sobre todo de la poesía, sobre la poesía de Guillaume Apollinaire. Les cuento, Guillaume Apollinaire nació en Roma, en Italia, en 1880. Su mamá era una noble polaca, o sea, de Polonia. Su papá, que nació en Bielorrusia, era un general del ejército. Su papá murió en la guerra de Crimea cuando Guillaume era un muy joven. Y bueno, pues Guilham creció hablando francés, italiano y polaco. Posteriormente emigró a Francia y se hizo amigo de otros artistas de la época, entre ellos el pintor Pablo, Pablo Picasso, Picasso, a quien todos conocemos muy bien, entre muchos otros artistas de la época. Bueno, hay una anécdota muy curiosa con Guilham Apollinaire y es que en 1911 la policía lo detuvo y lo envió a la cárcel.
1: ¿Por qué, ¿Por qué
0: creen que haya sido? No se lo van a imaginar nunca, nunca, nunca. De qué lo ah, no acusaban. ¿No le gustó
1: acusaban? a alguien una pintura suya?
0: No era pintor, él era escritor. Ah, ah,
1: eh, ¿Alguien no le gustó un libro suyo? <ríe> o oh, tal vez <ríe> este, con sus Me poemas
2: te... reflejaba no. algo donde el gobierno tenía poder. Por ejemplo, no sé unas tierras que no le había repartido a los campesinos.
0: Entonces hizo un poema de eso y, y el gobierno lo mandó a encarcelar. Bueno, son ideas muy valiosas y muy interesantes porque efectivamente ha habido muchos escritores en la historia de la literatura que en su momento han sufrido persecución por expresar sus ideas por parte generalmente de gobiernos o de grupos opositores a lo que ellos escribían. Pero en el caso de Guilama Polinér, que también pues sí era... Sus, sus trabajos eran bastante controversiales por otras razones, pero en el caso de Guilamba Poliner, la policía lo detuvo acusándolo de un delito que él no cometió, pero que mientras investigaban fue a dar a la cárcel. Y ese delito era, lo acusaban de haberse robado a la Mona Lisa del Museo del Louvre. ¿Ustedes saben qué pintura es la Mona Lisa? Sí. sí, la hizo Leonardo da Vinci. Exacto, y es una de las más famosas del mundo. Porque esa tiene como unos ojos que te ven a todos Ah, bueno, sí. Desde sí, el de lugar donde la veas parece que te está siguiendo con la mirada. Sí, es famosísima. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre la Mona Lisa? ¿Sin varias
1: series? Sí. ¿Sí, ¿Sí, sí Le faltan uñas. <ríe> <ríe> Un tío mío, viajero, eh, viajó ha viajado por todo el mundo y la vio en el museo en donde estaba.
0: Está en el Museo de Luz. Está en el Museo del Louvre, y de ahí en, en, París, ¿no? en París, y de ahí en 1911 del Museo del Louvre en París, la robaron, alguien la robó. Oh, y, y la encontraron. Bueno, pues claro. en ese momento pensaron que había sido apoliner ¿Por qué? Porque resulta que una persona que trabajaba con Apollinaire, un empleado de Apollinaire que trabajaba como su secretario, se robó unas, unas estatuillas egipcias. Y eh, pues parece ser que le dio a guardar alguna de ellas a Picasso o quizás se la regaló. El caso es que Picasso tenía una de ellas y probablemente apoliner tuviera alguna otra, no sabemos. pero eh, pues incluso estando en prisión apoliner nombró a Picasso como un posible sospechoso y a Picasso la policía lo fue a interrogar. No lo detuvieron, quizá porque ya era muy famoso. Pero lo fueron a interrogar sobre... Malvado. Bueno, no, eh, Picasso tampoco se le había robado a la Mona Lisa. Yes. Ni a Poliné ni Picasso se robaron a la Mona Lisa. ¿Y su secretario? Su secretario tampoco se robó a la Mona Lisa. No. Robó las estatuillas, pero no robó a la Mona Lisa. ¿Saben qué? Bueno, dejaron salir a Poliné de la cárcel porque se dieron cuenta de que él no era culpable. Uh -huh. Y dos años después, dos años después, salió el ladrón.
1: ¿Es en serio? Que se llamaba
0: Vincencio Perugia. ¿Qué?
1: ¿Qué nombre mm. tan raro?
0: Es que era italiano. Ah, no es un nombre Vincencio raro. Perugia. No era un nombre raro en Italia, por supuesto. Él trabajaba poniendo los cristales uh, delante de las obras. ¿Y? y también hay quienes dicen que era un pintor, pero no pintor artista, sino pintor, pintor de casas, pintor de paredes. <risa> y él, que tenía acceso al museo, se robó la pintura. ¿Y saben cómo lo atraparon? ¿Cómo? Porque dos años después él contactó a una persona, a alguien a relacionado con el arte en Florencia, que es eh, el lugar en Italia donde, donde se cree que fue pintada o, o a donde se supone que él creía que correspondía uh -huh. que la Mona Lisa estuviera, que regresara uh -huh. a su país de origen, pues ofreció venderla, ofreció ayudar a que regresara la Mona Lisa a Florencia siempre y cuando le pagaran una suma de dinero. Pero la persona que recibió esa llamada de, Apol, de... no de Apoliner, qué barbaridad que iba a decir, de Vincencio Perulla, llamó a la policía. Y así fue como atraparon a Vincencio Perulla y así fue como se limpió el nombre de Apoliner y de Picasso. ¿Mm? Pero vamos, fue fue eh, ahora sí que una anécdota muy interesante. Pobre de Apoliner, porque no ha de haber sido nada agradable, que la de un nervios. crimen que no cometió y estar en la cárcel. Por cierto, la Mona Lisa es una de las obras de arte más famosas y más visitadas en el mundo. Les cuento que, bueno, si ustedes fueran al Museo de Louvre a conocerla, tendrían casi casi que pelearse para poder verla. Sí, sí porque hay un montón de gente que la quiera ver. Fíjense, cada día, ¿saben cuántas personas la visitan? ¿Cuánto? Todos los días, cada día. Treinta mil 30 mil personas. 30 mil personas, 30, personas o sea, cada allí, día. O sea, allí tú bu
1: buscando toda la gente solo para ir a la Mona Lisa. Sí,
0: la Mona Lisa es, es un cuadro, no es demasiado grande, es, es un cuadro relativamente no sé mediano, Pero está en una pared especial para ella, está muy bien resguardada, ahora sí con toda la seguridad que se puedan imaginar. Y literalmente hay ríos de gente. Yo acabo de estar en París hace 15 días. Y fui a visitar a nuestra querida Mona Lisa, entre otras muchas obras de arte que me gustan. Me, me encanta visitar museos cuando viajo y estuve en varios museos en París, no nada más en el Louvre. Pero bueno, visitando a la Mona Lisa, yo creo que habría fácilmente unas 100, 150 personas delante de mí. Y lo único que podías ver, hasta tengo una foto, luego se las voy a mostrar... Eh, Puedes ver todos los teléfonos celulares así levantados para tomarle la foto? <risa> Toda la gente delante de mí, todos los teléfonos levantados, todos los teléfonos celulares. No me Para tomarle una foto a la moral. Y a tomar los otros 149 los otros celulares. 549. Yo, Yo tomé 549. la foto porque 49. me pareció muy interesante. Toda la, todos los teléfonos celulares, ahí está también no levantado. No tendrías que ser una gira. Sí ¿cómo? claro, por eso no, todo no, el mundo levantaba el brazo para poder obtener por lo menos una fotografía de la de una de las damas más famosas del mundo. Yo me llevaría la silla la ti.
1: Hago la silla y ya. No 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 hay sillas.
0: sillas ahí, la gente pasa y nada más no hay sillas. ¿Qué pasó Y Por eso mi
1: tío nos contó que tuvo que estar en la fila mucho, varias horas solo para ver la pintura
0: bueno, oh hay ciertos días oh sobre todo en verano en época de vacaciones en que la entrada al museo del Louvre pues eh, sí, está muy congestionada eh, oh my hace God. mucho ¿Cómo? sentido por un lado ir, ir cuando Seguir no viviendo. sea ir cuando no sea época temporada alta cuando no haya tanta gente y si es posible comprar el boleto desde antes para no tener que hacer fila para comprar el boleto y luego fila para entrar ¿no? Pero en fin, esa es la historia de Apolinar con, con la Mona Lisa, que lo, que lo acusaron de haberla robado y no la robó. ¿Quieres decir algo, Lucas? Eh, por año,
2: según mi, mi operación que acabo de hacer... Eh, al año visitan 91.950.000
0: personas la Mona Lisa. Mientras estábamos platicando de todo este asunto de la Mona Lisa, Lucas estaba muy ocupado haciendo cálculos aquí en una hoja no, de papel. No no, yo
1: hubiera traído mi Y yo no sabía cálculo. qué estaba
0: haciendo, pero ahora ya sabemos que estaba calculando el número de visitantes al año. Muchas gracias por el dato, Lucas. Bueno, entonces eh, Guilama Poliner escribió poesía, novela, teatro y ensayo. Pero antes de eso, déjenme les cuento. Él murió muy joven. Oh. ¡Aquí va! ¡Aquí hagamos aquí. la cuenta ya que les gustan las matemáticas. Nació en 1880 y murió en 1916. Es oh, muy fácil. 1880. ¡16 años! 16. No, 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 eso, eso habría sido, si, habría nacido, si hubiera nacido en 1900, Kyruliu. Sí. Nació en 1880. Y murió en 1916.
1: ¿Y por qué? 36 años.
0: Exacto, 36 años. La gente ya de ganar. No, mental. No era necesario. Estaba muy fácil. ¿no? Pero él ya tenía. Nos que... está preguntando algo, Jerónimo. Pero ¿por qué murió? ¿Cómo murió? Bueno, les cuento cómo murió. Resulta que él fue a pelear a la guerra mundial, a la primera guerra ah. mundial no, no murió en la guerra hubiera sido algo sí. trágico por supuesto sí. y hubiera sido sí. además la misma manera como murió su papá sí. ¿se acuerdan que les dije que su papá era general sí. de, una sí. en, en la sí. de la murió guerra en y murió la, en la guerra? bueno, Guilama Poliner fue a la guerra la primera guerra mundial pero no murió de esta herida pero recibió un, una herida muy importante un impacto de metralla en la cabeza y eh, nunca se recuperó completamente, no murió en ese momento, pero, pero su bombita, salud quedó muy frágil eh, cuando, cuando hay explosivos, por ejemplo, granadas u otro tipo de explosivos normalmente cuando explotan estas cosas, mandan pedazos de, de metal pues, ah, por todos bombas lados. de picneo
2: cuando la bomba explota lanza ya ves que hay cuadritos como de
0: metal bueno, entonces, estos pedazos de metal se les llama metralla entonces ah, le cayó en la cabeza. O sea, no fue un, disparo, no no fue un disparo directo. a la cabeza, pero recibió un impacto de metralla. Lo dejó muy herido.
1: Uh -huh.
0: Y no murió del impacto, pero quedó su salud muy deteriorada. Y dos años después, ¿saben de qué murió? ¿De qué? De influenza. No. ¿De qué? Hubo una no epidemia sé. de gripa, de influenza.
2: A ah. él le dio. El coronavirus. Sí, es que hay, no, no, el coronavirus
1: no, es el que es está que ahorita en este
0: tiempo <risa> no Pero,
1: existía vacuna ni prevención.
0: Y eh, bueno, pues también eh, tuvo que haber. Eh, tenemos que tomar en cuenta que su estado de salud era muy delicado. Muy él se había quedado pues debilitado uh -huh. en sus defensas, seguramente. Nunca se había recuperado completamente
1: Ya lo habíamos dicho
0: Y entonces muere en 1916 Efectivamente, de 36 años
2: Igual sus tapabocas que estaban bien raros Porque eran como un pico de hoy todo.
0: <risa> Bien Ay, ah, perdón No fue en 1916 cuando murió En 1916 recibió la herida de metralla Y murió en
1: 1918 oh, O sea,
0: 8 años Era dos años después bueno, entonces decíamos que escribió poesía, novela, teatro y ensayo, pero de lo que vamos a hablar hoy específicamente es de su poemario Caligramas, Poemas de la Paz y de la Guerra de 1913 a 1916. Uh -huh. Por cierto, este poemario, este libro de poemas, esta colección de poemas, fue publicado de manera póstuma. ¿Qué creen ustedes ¿Qué significa que significa? Póstumo? póstumo, post, post,
1: post. post, post. post.
0: Post, post es que ah, significa sí, después. Es, no, post es después. Ah. Mm, no. Póstuma. Después, de después de que, que muriera. Exacto. Muy buena, diría, muy buena deducción. Después de que murió. Una publicación póstuma es un libro que sale publicado después de que el autor ha muerto. Y también. Como las
1: pinturas de un pintor que ya no me acuerdo que
0: Murió y luego todo se
1: fue reconocido así de
0: la nada. Fue reconocido de manera póstuma. Uno de los pintores que vivió en la pobreza casi total cuando estaba en vida y que después sus pinturas se venden por todo el mundo uh, por millones y millones de dólares. cuando pagó?
1: No ah, qué triste. ¿Qué triste? Ah, murió?
0: Ahí está el libro de Vincent Van Gogh Ahí está el libro de Vincent, sí, efectivamente no, 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 no. ¿Aquí? aquí tenemos ¿Ay? un libro, estamos en la biblioteca Para quienes nos están escuchando en el podcast Estamos en la biblioteca y justamente aquí
1: es que A la mano tenemos muy... un libro de Vincent Ay. Van
0: Gogh Entonces lo que Vincent Van Gogh Recibió de manera póstuma fue El reconocimiento a su trabajo O sea, hasta que él murió Reconocieron su obra, pero mientras él vivió vivió en la pobreza no, la
1: de igual que Apoliner
0: sí, sí, claro, vamos a hablar de Apoliner no, Apoliner sí comenzó bueno, a publicar sí, pero... y era reconocido eh, y era amigo de Picasso y de otros pintores y escritores de la época pero este libro fue publicado de manera póstuma hasta que él murió y bueno, pues un caligrama que es una forma poética que él eh, popularizó o, o que él, de alguna forma, comenzó, es cuando los poemas están escritos de manera que crean una forma. Hemos platicado que todos los textos tienen forma y tienen fondo. El fondo se refiere a lo que dicen y la forma se dice a la manera como están escritas. Y, generalmente, esa forma es o poesía, o narrativa, o si es una forma poética específica, si oh, es un soneto, no si una es una décima, si es un haiku. Bueno, Apollinaire no. llevó la forma de los poemas al Ay. extremo total.
1: A al, lo al, al literal no Realmente, realmente a crear
0: imágenes visuales con las palabras que conformaban sus poemas. Mis, como dijo, llevó literalmente la forma porque... Es una forma literalmente. Sí, no me refería específicamente a lo literario, sino que tal cual, la forma la hizo en el papel que las palabras bailaran para convertirse en una imagen específica. Y eh, antes de iniciar la grabación de nuestro podcast, anteriormente ustedes recuerdan que para prepararnos para el programa, cuando les pedí que ustedes hicieran caligramas, poesía visual, que también es como se le llama, o poesía concreta, vimos algunos ejemplos de poemas de Apollinaire. ¿A ti te gustó mucho uno? Si te esfinge. ¿Cuál fue? Una de un caballo. Sí, te gustó mucho uno de un caballo. A mí me gusta mucho uno que no vimos, ah, pero qué que se llama Llueve y simplemente son líneas bajando. Está bueno. Sí. Las líneas. Y el poema se llama Llueve. Está bonito, se ve bonito, ¿Sí? se escucha bonito. Bueno, eh, en el episodio pasado ustedes recordarán que tuvimos como invitada a Patricia Ortiz, poeta, y eh, ella justamente comenzó a platicar sobre los poemas que tienen forma porque vio un poema de Kairulium que no leímos porque ella no estaba aquí, estaba de viaje por Argentina ¡Y le encantó! Tratamos? Le gustó y mucho le tu poema Pero además tu poema tenía una florecita uh -huh. un dibujo de una florecita y entonces ella decía que se valía hacer incluso tomar ese tipo de libertades incluso meter ahí una imagen, una florecita o una imagen de cualquier otra cosa y ella fue la que dijo así como hacía Apolinera ¿no? eh, que, tiene, que tiene esta poesía eh, visual ¿no? que además de ser poesía de alguna manera es también una obra pictórica todavía no vamos a hablar de nuestros poemas pero en un momentito más leeremos los poemas de nuestros niños que han hecho sus propios caligramas y aquí en el podcast, pues obviamente ustedes, eh, quienes nos escuchan, no podrán ver los, los, los caligramas, no podrán ver el componente visual que tienen estos caligramas, pero los podremos publicar en medios sociales y ahí podrán ustedes verlos. Por cierto, también nos encantaría que ustedes hicieran sus propios caligramas y los compartieran en nuestros medios sociales. Nos puedes buscar en Instagram, en Facebook o en Twitter. Estamos como las primeras letras. Y en Twitter como X primeras letras Ahí puedes compartir tus trabajos Nos encantaría ver la imagen de tus caligramas Ahora, caligrama Tiene etimologías ¿Qué significará la palabra caligrama? Uh -huh. Caerurion ya la está buscando Pero a ver si de entre los demás Nadie más trae su libro uh -uh. Yo aquí tengo mi copia ¿Alguien quiere buscarlo? Okay. Caligrama mientras buscamos la palabra caligrama si es que encuentras encontré caligrafía pero no caligrama es, no, 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 tendría que estar en la C no, te, no la puedes ir a buscar otro lado. Si está... no, pensé que podía estar en latín porque no lo vi en griego no, no, de hecho tiene que estar en griego pero léenos caligrafía porque de ahí nos vamos a dar la idea para buscar caligrama caligrafía, bello y escribir escritura con bellas letras Mm, okay. oh. La caligrafía ustedes saben que es cuando uno escribe con letra muy bonita Por ejemplo, las si invitaciones de, la... de las bodas Qué esto, Uno okay. quiere tener una buena caligrafía ¿Qué? Y bueno, hay algunas escuelas que ponen a los niños a hacer ejercicios en letra cursiva Para que tengan buena caligrafía ¿no? Bueno, pero caligrama tiene un sufijo diferente, efectivamente viene de calus, esta palabra griega que significa bello, bello, y viene de grafos que significa escribir, pero tiene el sufijo ma, que significa el resultado de la acción, o sea, el resultado de escribir bellamente, es una escritura bella. ¿Cuál es la palabra? Caligrama, caligrama, ¿ok? También le podemos llamar a los caligramas poesía visual o poesía concreta. Y vamos a leer entonces los caligramas que escribieron los chicos de las primeras letras. Vamos a comenzar con el primero que nos llegó, el primero que nos enviaron, el primero que cumplió con su tarea, que fue Jerónimo X. Ahora ustedes no lo pueden ver, pero Jerónimo X hizo su poema en forma de estrella y muy atinadamente porque teníamos como consigna en nuestro caligrama utilizar una palabra del libro funderelele. ¿Qué palabra era esta? ¿Cairulio? Estelífero. 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 ¿Y qué significaba estelífero?
1: Jerónimo, Como
0: lleno de estrellas, lleno de estrellas, no lleno,
1: repleto, repleto <risa> muy, de estrellas,
0: muy lleno, bien, entonces vamos a escuchar el poema de Jerónimo X, ¿tiene título o no tiene título? Mm, no, ok, adelante, acércate muy fuerte,
1: una niña viendo las estrellas en una noche cualquiera, observando el paraíso de cielos inmensos, en el espacio infinito, con sus ojos hermosos, pensando en un viaje al espacio, viviendo una nueva era. Va a la cama con un sentimiento de tristeza, visualizando un camino a la eternidad, encontrando el sentido de razón a la verdad, descubriendo el, el estelífero como un
0: soñador con destreza. Wow. Muy rápido. <risa> pero
1: bien. No, fue una lectura
0: rápida, pero fue una buena lectura y fue además un muy buen poema, un buen, sí. muy buen trabajo. Ajá, pues sí.
1: Es muy trágico. ¿Qué es que ¿Qué es
0: trágico ¿Por, qué, un... ¿Por qué sientes que es trágico? ¿Dónde, sí. ¿dónde sientes lo trágico, Kairul? Ah,
1: aquí, un sentimiento de tristeza, dice aquí. Ah, va sí. a la cama con un sentimiento de tristeza. Sí. Un sí. camino de eh, eternidad. ¿Por y... qué está triste?
2: ¿Sabemos por qué está triste? Sí. A mí se me hizo no. por, como así porque... <ríe> Pues antes veíamos el cielo repleto de estrellas y por la contaminación ya no,
0: ya no se ven. Uy, uy eso es una buena, ese es, un, ese es un buen argumento. No sabemos si sea realmente lo que el autor quiso decir, pero es muy interesante cuando nosotros también hacemos nuestras propias eh, percepciones y de alguna manera nos, nos convertimos en co-creadores del texto junto con el poeta. Eh, yo veo una un avance enorme entre de tus últimos textos a este texto, sí. pero ¿cómo? dime dime qué cambió. Pues es que
1: yo primero inventé, bueno, yo inventé casi la, la mitad y mi mamá me quiso ayudar en la otra.
0: Ok, entonces digamos que es un poema escrito por dos autores. ¿Ah? ok, ok, tú escribiste la mitad del poema y tu mamá te ayudó con la otra mitad del poema ok, entonces como autores tendríamos que reconocerlos a ambos y no nada más a Jerónimo X ¿cierto? ok, bueno, pues gracias por la aclaración Jerónimo ahora, eh, tiene forma de estrella Jerónimo, y tú antes de que empezáramos el programa nos estabas contando que eh, hiciste tu poema con una aplicación todo el mundo contaba aquí que había tenido algunas dificultades para hacer la forma, ¿cierto? Por ejemplo, Cairulio, me estabas haciendo la... al último minuto, que, queriéndole dar una forma de triángulo. Eh, mi idea principal era estrella, pero luego vi que ya lo habían hecho, así que se quedó el triángulo. No había ningún problema porque finalmente estábamos hablando de estrellas. No era indispensable hacerlo de estrella, pero tampoco pasaba nada si lo hacías de estrella. Tú hiciste el tuyo en forma de perrito. <risa> Y bastante complejo. ¿Te costó? No, ¿Te costó porque nada me
1: Fui de repente dando la forma y así y volteando la hoja, volteándome yo. Era lo único difícil. <risa> Volteando la hoja y
0: tirándote que... tú. Así. Sí, y de pronto leerlo no también puede ser ver... un poco. De sí. pronto leerlo sí. también sí. puede ser un poco difícil. Porque tienes que darle vuelta a toda la hoja. Jerónimo nos comentó que él hizo su poema con una aplicación. Se llama Inscape. Bueno, lo hiciste con una aplicación gratuita y eh, tú qué hacías? Metías el texto y luego le decías en qué forma lo querías. No, es que estaba el
1: poema y teníamos que ir dándole forma, pero sí era muy difícil porque le era como es como PowerPoint pero más, o sea, te ponía figuras y
0: y también color, pero no le, ponimos, no le pusimos color. No le pusieron color. Ok, pero entonces digamos que tampoco era tan fácil, no es como que nada más le metieras el texto y, eh, y, el, y la aplicación solita te ya te sacara la forma, ustedes tenían que irla haciendo dentro de la aplicación. Ok, mm. bueno, pues eh, tú nos entregaste tu poema de manera escrita, digamos ya mecanografiada, eh, igual que también lo hizo Félix Páramo, él escribió un poema sobre el mar, pero no vamos a poder conocerlo porque cayó víctima de la gripa, entonces vale. está enfermito y igual que Felicia Cap, no pudieron asistir, como ya dijimos, a nuestra grabación. Le vamos a pedir a Ctescente que nos ah, lea su trabajo.
1: Se llama Constelación donde la magia se cree, y los dioses aparecen, toda tu imaginación será utilizada, creando imágenes muy diversas y propias que solo tú verás, pero no es fácil, solo cuando el cielo es estelífero. Wow, okay. <risa> muy rápido. Y raro, es que yo me perdí aquí cuando Es aquí. ajá, sí. Empieza a caer la cabeza, ve cabeza ve. del perrito. Ajá, y, y de pues, y aquí. Y aquí, entonces, aquí está. Es que es más fácil de más verse. Fácil, Ahora,
0: ¿no? yo pensé que iba que a iba hablar del un perrito, pero yo no vi que hablara de un perrito. No,
1: no, Es, no, es, es que a ella le gustan los perritos.
0: perritos. Ok, no, y está bien. No tenía que hablar de un perrito, yo esperaba, porque tiene forma de cabeza de perrito.
1: <ríe> yo iba a hacer todo el cuerpo, pero me parecía muy largo. Hubiera hecho <ríe> el poema. De la, de la imagen que escogí de los
0: tres perritos que yo he hecho la forma de los, Ay, del perro claro, ¿te acuerdas de ese poema que hiciste cuando cuando hicimos eh, obras de arte cuando hicimos trabajos literarios basados en obras de arte? Ey, esa, esa fue bebé. una... tú qué estabas bebé. en Argentina, Caerulín por eso pones cara de que ¿qué pasó conmigo? <risa> pero fue un trabajo muy divertido que, que hicimos mira mi hojita, sí, escuchemos mi donde la magia se crea y los dioses aparecen Toda tu imaginación será utilizada, creando imágenes muy diversas y propias que solo tú verás. Pero no es fácil, solo cuando el cielo es estelífero. ¡Ay, me encantó! No es fácil, pero cuando el cielo está lleno de estrellas, te llega la inspiración y te llega la imaginación. Eso es lo que, lo que yo percibo del poema. Ahorita se estaba riendo mucho la autora, si te fijas. porque yo que para, para yo poder leer el, eh, leer el poema... Tuve que mover la hoja para ir siguiendo las líneas.
1: Yo así derechito. ¿Qué comentarios quieren hacer ustedes de este poema? Mm, bonito, se nota feliz. ¿De qué color Debe fue un entender. poema y el tuyo?
0: Exacto, ¿qué nos has dicho los colores? ¿De qué color es el poema de Jerónimo? Sí, ya lo
1: había pensado y el suyo era negro y el mío era morado. <risa>
0: Ok, mira, el tuyo mira. es morado.
1: Bueno, el mío es morado con brillitos. <risa> y el, el Lucas, ¿tú quieres que comentar algo sobre este
0: poema de Si te espinge?
1: Bueno, a mí se me hizo...
2: Bueno, está muy bien estructurado, pero solo... <risa> a mí se me haría como difícil para... A leer a las demás personas Que no saben cuál es el principio
0: Ese es un buen punto sí. pues No sabemos por dónde saben cuál es el medio Pues en el A ver, Jerónimo quiere decir algo Nada más pues, que, vamos a esperar a que termine Caer la idea que está presentando eh, Y donde dice Y propias que solo tú verás tiene punto, así Ajá. que creemos que se acabó Pero luego... Bueno, dice, pero, podría, pero tener, te podría tener, efectivamente, podría tener varias líneas Pero ese punto sí nos puede dar un marco de referencia ¿Qué pasa si yo no sé por dónde empieza el poema y lo empiezo a leer por otra parte? Pero a ver, Jerónimo quería decir algo A ver, aquí iniciaba el poema, ¿no?
1: No, sí, hay en, no bueno, aquí, ¿dónde
0: aquí, dónde que ahí deberíamos de poner una mayúscula Sí, <risa> yo se iba a decir
1: que porque parece mayúscula Sí, ahí crea, cuando dice crea, parece una mayúscula sí, Exacto,
0: sí, por ahí tenemos algunas mayúsculas que de repente nos despistan Hay que cuidar <risa> eso, si te despiste, No, 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 eso no era
1: una mayúscula, nada más una letra enorme sí, se parece, no, y ¿sabes
0: qué? Sí se vale ¿Recuerdan que vimos algunos poemas de Apolínea donde algunas letras eran más grandotas que las otras? Porque no necesita. Inicio. no era el inicio, no era para marcar el inicio, pero necesitaba el poema porque a lo mejor una O quería, quería representar una parte de la imagen o necesitaba que una J fuera más grande para igualmente dar, dar parte de la imagen que estaba creando, entonces digamos que son como que ciertos pecadillos que el autor se permite. Pecadillos o picadillos. ¿eh? Pecadillos, pequeños picados literarios. ¿Ya? Pero en este caso no está justificado si te fijas, porque tú no escribiste eh, la minúscula porque fuera necesaria para la imagen de tu poema. ¿No?
1: Eso se arregla rápido. Se ríe? arregla muy rápido y
0: te recomiendo que lo arregles porque el poema es maravilloso y queremos que sea ¡Muy! mucho mejor todavía. ¡Listo! Hey. ¡Muy bien! Ahora vamos a leer nuestro último caligrama de hoy porque obviamente nunca tenemos tiempo para leer todos los trabajos y Caerullo, que estuvo ausente durante los tres últimos programas, ya le tocaba va a leernos su caligrama La oscuridad me rodea y yo sé que es
1: raro pero el miedo no me rodea el sol hace rato que se fue, el calor no se siente, pero hay algo que ilumina mi ser, algo hermoso que guía mi camino. Millones de puntos me rodean, es un cielo esterífero, esterífero. Muchachos, ¿qué les pasó el día de
0: hoy? Los poemas son maravillosos. ¿Qué les pasó el día de hoy? no sabemos. A ver, aquí eh, Jerónimo nos confesó que recibió un poco de ayuda. Si te esfinge y caer ustedes no recibieron ayuda. Ya me dije, es que mi mamá
1: estaba, estaba en su consultorio hasta las 10 de la noche. Ah, no, 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 pero yo no yo te había, había preguntado, yo no poco, te había preguntado
0: si te había ayudado o no. Tú me mí, dijiste que no había eh, podido ir. Yo, yo con mi mamá.
1: Ah, sí, pero eh, si no estaba como que. Eh, fue una. una. Ay, por, se me olvidó decirte, hoy tienen programa, necesitas hacer un poema en caligrafía con la palabra estelífero
0: Y yo así, ¿dónde está mi libro Funderelele? Así que lo busqué en Google ¿No encontraste tu libro Funderelele? Chicos, recuerden que debemos de traer siempre al programa dos libritos, ¿cuáles son? El diccionario
1: etimológico griego-latín del español y, ¿Y? también el LL. Y ese es el que no encuentras. Pues hay que buscarlo. <risa> ¿Todo el mundo sí trajo su funderelele? No, no. 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 Yo, yo iba a traer los dos LL, ese y, la, y 100 años de soledad. ¿Por qué 100 años de soledad? Porque ese libro ¿No se, se está en... leyendo. No, es que me dijo mi mamá que me lo trajera, pero se pues me olvidó. ¿Pero ese
0: libro estás leyéndolo? No, bueno... Lo estoy leyendo. Bueno, sí, lo estoy leyendo. ¿En dónde vas? ¿En cuánto, cuántas páginas llevas o vas? ¿Qué tan avanzado ¿En vas? qué capítulo? Es un libro muy largo. Sí. No es un libro fácil. Ah, no, y por es eso, eso me impresiona que lo estés leyendo. Pero también tiene un árbol
1: etimológico.
0: No, no, no tiene un no, árbol etimológico. Ya no sé a qué te refieres. refieres. Tiene un árbol... Ah, sí, geneal geneal exact. Ge genealógico. Exacto. ¿Qué Ge es un árbol genealógico? Es, por a ver, eh,
1: vamos a luego Jerónimo y
0: luego Lucas.
1: Es un árbol en donde se puede ver la un familia, árbol. como los hijos, las mamás, los tíos, los abuelos,
0: etc. Jerónimo, ¿estás mm. de acuerdo o quieres agregar algo o cambiar algo de lo que dice Cairo? estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? No quiero cambiar algo, sí, sí contiene
2: todo eso, pero tiene un cierto orden depende de dónde empieces no sé si empiezas con mi abuelo no sé uh -huh. o sea tenemos a mi abuelo y luego a mi abuelita y de ahí salen tres partes que mi mamá mi tía
0: que serían como unas ramas Ajá, exactamente, y luego, y luego de y los ahí, hijos de ese matrimonio y luego, y luego de, de ahí unión.
2: hay otras dos, hay otras tres personas con los matrimonios
0: luego salen los hijos y luego Exacto, se van haciendo cada vez más ramas, el arbolito se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y por eso le llamamos árbol, porque tiene ramificaciones. ¿Quieres decir algo, Lucas? Te veo muy ansioso por algo, comentar. Algo muy interesante
2: del árbol genealógico es que, por ejemplo, le, eh, si tú eres. Imagínate que al final estás tú. Y luego la, las ramas por atrás, o sea. Por arriba son ah, para, arriba son, para arriba es lo que continúa y para abajo serían como las raíces de lo que se extiende del pasado. Entonces tú tendrías como un chorro de tatarabuelos.
0: Ah, claro, tú podrías continuar tu millones? árbol genealógico ¿Sí? hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás.
1: Pero hasta es tatara, tatara, tatara. Pero ahora,
0: ¿por bueno. qué requiere o por qué nos comentó Jerónimo X? Que cien años de soledad, de soledad tiene un árbol genealógico. Bien, no hay muchas novelas que tengan un árbol genealógico, ¿por qué será? Eh, que en esta es? edición le agregaron un árbol genealógico. Ah,
1: puede ser que querían que supieran la familia de la que se está tratando el libro. Como a mí unos libros que me gustan Tiria, ya eh, te viene un mapa de Sais en Egipto, en donde se hacen los libros. Bueno, en donde ocurren. O sea, ¿tiene viene un árbol genealógico el... de la familia también? No, tiene no. un mapa de SAIS y también tiene información histórica hasta atrás, como quién era, cuándo vivió, cuándo fue, cuándo gobernó, etcétera.
0: Bueno, en el caso de 100 Años de Soledad, hay una familia. La historia comienza con una familia y va continuando a través de 100 años de soledad de 100 años con la historia pues, de los descendientes de toda esta familia pero sigue siendo la misma familia pero de pronto se vuelve muy confuso
1: y entonces ya no sabe
0: uno quién era quién, quién era el abuelo o el papá o el tío o el hermano o la abuela o la hija o la sobrina de quién y por eso 100 años de soledad algunas ediciones, algunas editoriales le han puesto un árbol genealógico buen día es la familia Buendía. ¿Qué? Buen Buendía, día. ¿Así ¿Ah, se llama la, la familia Buendía? Aurelio Buendía, Aureliano Buendía y muchos Buendía, muchos. Yo leí ese libro hace muchos años y me encantaría retomarlo. Y si tú lo estás leyendo, lo voy a retomar para que lo podamos platicar y comentar. ¿no? Bien, eh, pues muchas gracias por, por ese comentario. Ya nos fuimos platicando mucho sobre los árboles genealógicos, que es algo también muy interesante. Y ok, vamos a conocer ahora cuál es nuestra palabra del día de hoy de Funder el Y para ello, el vamos a abrir nuestro libro Funder el en la página 20 y la palabra es topiaria. Qué difícil. Topiaria. ¿Por qué se te hace difícil Porque cómo vamos a hacer un problema sobre? Él?
1: Sobre pues cultivado aria Topiaria La, la, aria, la aria. topiaria
0: es el arte de podar las plantas para lograr formas concretas ¿Alguna vez han visto ah, un sí, arbolito, yo, 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 un arbusto yo, 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 que le den forma? Yo, 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 Cuéntanos si te finge, ¿qué has visto? Hay un parque completito que dura... Wow, ¿En dónde está ese parque?
1: Mucho, mucho no tengo idea. <risa> ¿Pero lo has visitado o
0: cómo sabes?
1: Ah, no, es que yo paso por ahí todo el tiempo. Ah, ok,
0: entonces está aquí y... en Aguascalientes ese sí. parque.
1: y al principio tiene un dinosaurio enorme, que son un diplodocus, y luego están eh, venaditos, tortugas y todo eso en plantas y pues, No, No quiero ir, pero nunca, nunca puedo. Jerónimo ahora que nos quiere decir este... algo tu la boca Es que mi abuelita tiene todo todo como un salón de plantas así, y una vez este cuando fui a visitarla, tenía como un,
0: como un perro así hecho de, de plantas. Exacto, sí, un perrito, una figura hecha con plantas, le dan la forma con las tijeras. Karuna, un tú qué querías eh, hacer? Aquí cerca
1: hay uno de un pato por Montes Apalaches, por ahí, unas calles más abajo. Y también, no me acuerdo por dónde, pero hay unas gorditas que tiene en un árbol una casa bien
0: grande. De...
1: O sea, de... una
0: casa, ¿el árbol está hecho casa? No. ¿Está recortado en forma de casa? Sí, es, mide, ¿qué será? Más de un, dos metros. Okay. Está bien grande. Ok. Bueno, no crean que el reto de este episodio va a ser que hagan un cuento o un poema con la palabra topiaria. Lo que vamos a hacer con la palabra topiaria es una analogía. ¿Qué? ¿Qué vamos a...? hacer? Una analogía. Y para que veamos qué es una analogía, ¿Qué? les voy a leer una analogía que escribió nuestro querido Guilama Polineja. Él escribió lo siguiente. La geometría es a las artes plásticas, lo que la gramática es al arte del escritor.
1: Oh, no, la mira. geometría
0: es a las artes plásticas, lo que la gramática es al arte del escritor. ¿Qué piensan de esto?
1: Eh, ¿Qué, ¿Qué si está descaridiendo, por decirlo así, ¿Qué es la geometría y la compara
0: con, con otra con cosa? Otra cosa. Ok, la geometría ah, la compara, no compara, con compara con la, la gramática. gramática. La geometría es a las artes plásticas. ¿Las artes plásticas qué son? Es la segunda. Sí, exactamente. Entonces, ¿la geometría qué es? <risa>
1: <risa>
0: Matemática. Matemática. ¿Qué <risa> es <¿Tres> matemáticas? Bueno... <risa> pues sí, se lo sabemos de alguna manera esto también es, es el la de las la formas metría. y de la métrica de las formas también de las formas del mundo nuestro, de la métrica del de mundo cuadra. sí, es, es medir, es, es crear es cuadra. exactamente, ¿Comparos? y eso creen ustedes Creo que ya. sea importante para el arte
1: bueno, yo creí que nos ibas a poner algo más difícil. Sí. Bueno, Recortar una... depende de una forma... <risa> si eres filosófico, sí, pues mira, puede ser algo de, arte? Pero de Pero aún
0: así que no sí. utilizas formas en el arte, no necesariamente nada más formas por, por poner las formas, sino que haces eh, a lo mejor cico, círculos, medio círculos, o incluso lo que ustedes hicieron el día de hoy. Caligramas. En los caligramas tuvieron que utilizar formas para escribir. Les voy a dar otros ejemplos de analogías. La pintura es al pincel lo que la música a los instrumentos. No son de Apolinero estas otras analogías que les estoy leyendo, es solamente para ilustrar lo que es una analogía. La pin, la, el pincel, no, la pintura es al pincel lo que la música a los instrumentos. Ahí les va otra. El lunes es en la semana lo que enero es en el año o sea que es mm, que el, primero, primero. el principio el, prim el primer día de la semana o el primer mes del año el es el principio ¿El Ahí <risa> okay. es cierto, es cierto en algunos calendarios el domingo es efectivamente el primer día de la semana un ángel es al bien lo que el, el demonio que es? es al mal Okay. Está, el ya está comparando el bien y el mal Sí, ya está comparando un ángel y un demonio ah, ¿no? una, una representación del bien y una representación del mal bueno, pues esas son las analogías. ¿Cómo podríamos hacer una analogía utilizando la palabra que aprendimos hoy en Funderele, que es topiaria? ya tengo una idea. A ver, ¿qué idea tienes? Cuéntame. <risa> tengo
1: una idea para la analogía, Ajá. que puede ser, eh, la topiaría es para un árbol, lo que para el papel son las tijeras. Mm,
0: no, no necesariamente también, no sé que... pero por pero ahí vamos no, 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 está bien, está bien tú puedes expresar ideas porque de ahí podemos llegar a cosas muy interesantes no, no siempre cuando el, las tijeras recortan al papel hacen figuritas no eh. siempre pero, pero creo que podemos hacer una analogía muy interesante pensando en lo que es la topiaria para la jardinería o para las plantas con las letras o con la poesía, ¿qué creen que sea el equivalente de la topiaria? La topiaria y lo que hicimos La topiaria y... para las plantas o la jardinería y qué para la poesía. ¿Cómo se llamaba? La... ¿Cómo se llama lo que hicieron hoy? Caligrama. Caligrama, ¿Sí? exactamente. Entonces, sé, ¿cómo podría quedarnos nuestra analogía? Eh, topiaria. Es para
1: el árbol lo que el caligrama para la poesía
0: Exacto, o lo que, la caligra la, lo que el caligrama para el poema ¿No? sí. Para Pulimini para el, bueno, Apollinaire fue quien comenzó con todo este, este, este rollo, digamos, toda esta cuestión sí, está de los caligramas. Una pintura en su honor de quién? Bueno, él era a
1: él era Apollinaire. Él era sí, amigo sí, de muchos pero... pintores.
0: Picasso también hizo un, una, un retrato de Apollinaire. Rousseau, Henry Rousseau, A alguien le tocó a Felicia Kat le tocó hacer eh, la, la, el texto de la gitana dormida de Rousseau. Pero bueno, ya hicimos muy no linda no. una analogía utilizando una palabra de funderelele. Listo, ya hicimos la
1: tarea, ¿cuál es la otra? No, esa <risa> no era la tarea. Ese era un reto para que
0: hiciéramos aquí durante el programa. Ahí les va su reto ¿No? para nuestro próximo encuentro. Inventa un cuento. ficción. Sí, no, tiene, no necesariamente tiene que ser lo que en realidad sucedió sobre el robo de la Mona Lisa. Inventa un cuento. Aquí pueden culpar que sí fue Apollinaire o pueden inventar que fue un fantasma o pueden inventar que la señor no, no la habían robado, nomás se había perdido o que solita se paró y se fue caminando. Por eso digo que ficción. No, no tienen que buscar en la historia qué fue lo que sucedió realmente y escribir. No, 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 no. No, no les cuento estoy dando una receta ni un ¿Qué? artículo periodístico. El, les estoy pidiendo un cuento de ficción. De donde ciencia narren ciencia. el robo de la Mona Lisa.
1: ¿Ok? ¿Y se puede
0: hacer el dibujo? ¿Qué? Si quieres hacer dibujo, claro que puedes hacer dibujo. No necesitan hacerlo caligrama. Elagrama. ¿Ok? Caligrama, ah, no. caligrama. ¿Voy a hacer el señor con la Mona Lisa. Pero sí <risa> tienen que hacer el cuento y ese es el tema. No importa qué palabras utilicen, aquí no hay ninguna restricción, no hay ninguna palabra que tengan que usar. Ya utilizamos la palabra de Funderelele que aprendimos hoy, Topiaria, topiaria, en, topiaria. Un, topiaria. En, un, eh, topiaria. en una analogía. Así es que ya no es necesario que lo utilicen. Y quiero recordarles cuál fue una de las citas que de Leonardo da Vinci que utilizamos en, en uno de los últimos programas con Patricia Ortiz, aprovechando que estuvimos hablando de la Mona Lisa y de da Vinci. La pintura es poesía muda. La poesía, pintura sí Con eso nos despedimos. Por favor, compartan este episodio si les gustó, Sí. mándenos sus ideas. Si ustedes también quieren hacer un cuento sobre el robo de la Mona Lisa, háganlo y después nos lo envían. Quizá podamos leer algunos de los trabajos que ustedes realicen también aquí dentro del programa. Sí. Por favor, eh, si quieren más información sobre nuestro podcast, también pueden buscarnos en Internet. Nuestra página web es lasprimerasletras.org. Y ahí las maestras pueden encontrar planes de clase para llevar a cabo este podcast como aula invertida en sus propias aulas. Gracias y hasta el próximo ep episodio. Nos despedimos. Elisa Guerra. Cairulio. Jerónimo X. Lucas. Y Cides Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web. Las primeras lasprimerasletras.org encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales si te gustó lo que escuchaste por favor suscríbete a nuestro podcast y conviértete como nosotros en un embajador de las letras porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad hasta pronto soy tu anfitriona Elisa Guerra